nykyiset ja tulevat ajat vaativat kykyä sopeutua meiltä kaikilta. On ajateltava uusia toimintatapoja, uusia liiketoimintamalleja ja siedettävä epävarmuutta tilanteessa, jossa kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. CGIn What's Next podcastissa pureudumme tulevaisuuden liiketoimintatrendeihin ja keskustelemme siitä, miten eri alojen yritykset ovat sopeutuneet uuteen globaaliin toimintaympäristöön. Minun nimeni on Jenni Vartiainen. Tervetuloa kuulolle. Toivotan nyt seuraavaksi mukaan What's Next podcastiin Netsin Suomen maajohtajan Sirpa Nordlundin. Tervetuloa. Kiitos Jenni. Nets on Euroopan johtava maksupalveluyhtiö. Tänään keskustellaan siitä, mitä ennakkoedellytyksiä on liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvulle. Ja käydään myös läpi, mikä rooli digitalisaatiolla on tässä kokonaisuudessa. Sirpa, sulta löytyy laajaa osaamista kansainvälisestä mobiilimaksamisesta sekä uusista maksuratkaisuista. Voisitko kertoa vähän näkemyksiä, mitä maailmalla tapahtuu tässä maksumarkkinassa? Joo, mielellään. Kiitos Jenni. Tosi hienoa olla täällä tänään sun kanssa ja teidän kaikkien kanssa, jotka tätä kuuntelee. Maailmalla tapahtuu maksamisen ja koko digitalisaation kannalta ihan huikeita loikkaa tällä hetkellä. Kaikkihan me sen ollaan nähty ja koettu. Kun monien firmojen suurin digitalisaatio taustavaikuttaja oli nimenomaan virus eikä toimitusjohtaja tai, tai transformaatio officer tai, tai chief digital officer. Maksamisessa on käynyt vähän samalla tavalla samaan aikaan, kun fyysinen, fyysinen maksaminen on vähentynyt hurjasti ihmisten jäädessä kotiin, niin elektroninen maksaminen on tehnyt oikeita loikkaa ylöspäin. Ja monet, monet kivijalkakauppiat on päättäneet mennä digitaaliseen ja online-kauppaan. Ja tämä kevät on myöskin ollut valtavaa ruuhkaa tuolla kansainvälisellä maksamisen suurteknologiayhtiöiden Kentällä, eli Facebook, Amazon, Google, Apple, kaikki on julkaissut jotain viimeisen kahden kuukauden aikana. Eli, eli huolimatta tämmöisestä näennäisestä hiljaiselosta, niin ruuhkaa kukkaa. Kuulostaa mielenkiintoisen. Tuossa on digitalisaation matkaa kuljettu maksumarkkinassa jo niin pitkän historian kanssa ja kansainvälinen markkina on tullut ja koko Koko oikeastaan tämmöiset isot valloillaan olevat megatrendit vaikuttaa koko tekemiseen. Mitä tämä, nämä niin kuin markkinamuutokset nyt tarkoittaa Netsissä, Netsin näkökulmasta? Nämä markkinamuutokset tarkoittaa sitä, että meidän on todella tarkkaan pidettävä silmällä sitä, sitä mitä tapahtuu näissä isoissa teknologiayrityksissä. Et jos ajatellaan vielä viisi vuotta tai kymmenen vuotta sitten, niin varmasti... Me, mutta myöskin monet meidän finanssipuolen asiakkaat katsoivat pääasiassa sitä, että mitä kilpailijat tekevät ja mitä, mitä kilpailukentällä kilpailu, tapahtuu. Nyt sen sijaan katsotaan tuonne Rapakon taakse Yhdysvaltojen markkinoille. Siellä, siellä isot toimijat tulee finanssialalle yksi nurkka kerrallaan. Ja sitten katsotaan myöskin Kiinaan tietysti, joka on yhtäkkiä ottanut hurjan loikan pois käteisestä suoraan mobiiliin. Ja sama juttu pikkasen erilaisilla mausteilla tapahtuu Intiassa. Ehkä semmoinen kaikkein mua hätkähdyttävimmät julkaisut, en tiedä Jenni seurasitko, mutta Facebook toi markkinoille ihan tässä viime viikolla sellaisen kuin Facebook Shops, 
Eli nimenomaan tarjoaa Facebook Marketplacein pienille kauppiaille mahdollisuutta myydä digitaalisesti. Wow, mitä murrosta. Tämä näkymätön maksaminen kuumottelee keskustelua vielä syvemmälle ja pidemmälle. Kiitos, että avasit vielä. Mua kiinnostaisi sitä ennen kuulla tähän markkinamuutoksiin, muutosten paineisiin nähden, että mitä niin toimenpiteitä Netsillä ollaan tehty ja mitä, mitä ehkä niin suunnittelijoita suunnitteilla vision saavuttamisen ja strategian toteuttamisen osalta. Meillähän on Netsillä täysin uusi strategia tehty 2019 alussa ja tämä sisältää todella vahva Euroopan laajentumisen skeeman. Nimenomaan tarkoituksena avata ovia orgaaniseen kasvuun Euroopan markkinoille. Yritysostojen kautta Nets on kasvanut perinteisestä pohjoismaisesta nämä perinteiset seitsemän maata eli Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja, ja Baltian maat kolme lisää seitsemästä maasta 19 maahan. Eli nyt me ollaan läsnä tosiaan keskisessä Euroopassa 12 maassa enemmän kuin mitä oltiin vuosipuolitoista sitten. Eli tämmöinen tosi hurja loikka ja näköalapaikka siihen, mitä, tar- mitä tapahtuu maksamisessa täällä meidän, täällä meidän Euroopan markkinoilla. Ja ehkä sitten mainintana tavallaan seuraava askel otettiin tässä Huhtikuun, maalis-huhtikuun vaihteessa, jolloin ollaan perustettu meidän sisartoimijoiden kanssa, eli rakkaat kilpailijamme myöskin, niin perustettu tällainen Euroopan laajuinen Industry Trade Association, eli tavallaan niin kuin järjestö siihen, joka katsoo tätä eurooppalaista maksamista uudesta kulmasta. Huh, tässä on niin kuin, kuulostaa niin mielenkiintoiselta, että Pitää oikein pistää kaksi jalkaa maahan, että pysyy myös muutosvauhdissa mukana itse täällä lankojen toisessa päässä. Joo, tosiaan niin kuin Euroopassa on katsottu, katsottu paljon sitä, että koska niin älyttömästi kehitystä tapahtuu tuolla kaukana, kaukana Euroopasta, niin, ja, ja myöskin tota, monet niin kuin maksamisen nämä ihan ydin, ydin äh, firmat, äh, nämä niin sanotut skeemat, eli, eli luottokorttiyhtiöt, niin ovat nykyään pörssiyhtiöitä. Niin Euroopassa on haluttu katsoa sitä, että mitä, tar- mitä tarkoittaisi eurooppalainen suvereniteetti. Ja siitä, siitä on, nyt, on nyt paljon keskusteltu. Ja ollaan tämä Trade Associationin perustaminen, jonka nimi on muuten EDPIA, eli European Digital Payments Industry Association, niin EDPIA katsoo, katsoo sitten, niin kuin miten regulaation kautta voidaan mahdollistaa nimenomaan Euroopassa toimivien yritysten vahvuutta. Niin, että voit niin kuin pitää myöskin Euroopan rajojen sisällä tiettyjä maksamiseen liittyvää, liittyvää ydintoimintaa. Kyllä. Euroopan laajuinen yhteistyö ja teknologia oikeastaan sulautuminen laajalle maksumarkkinaa ja nyt kun käännetään tätä globaalia markkinaa vähän niin kuin molemmin suuntaisesti tai monen suuntaisesti, niin mitä tämä, tämä globaali toimintaympäristö luo mahdollisuuksia ja ehkä myös uhkia netsille? Voidaan katsoa globaalia toimintaympäristöä niin kuin kahdelta, kahdelta näkökannalta, että toinen on se, että se niin kuin kuluttajaratkaisujen fragmentoituminen tulee just siitä, että että niitä, yhtäkkiä niitä maksuratkaisuja tulee tuolta maailmalta meille. 
meille Suomeen, meille Pohjoismaihin, meille Eurooppaan, jotka on semmoisia, jotka ei ole meillä, meillä tehtyjä. Kun ennen, ennen, ennen vanhaa tavallaan hirveän monet asiat niin, niin tehtiin meillä suoraan, mutta nyt, nyt niitä tulee tuolta, tuolta muualta. Eli se on, niin kuin, se on niin kuin yksi, yksi asia. Ja sitten toinen on, toinen on se, että kuinka me vastataan siihen, mitä, mitä ihmiset haluaa, mihin, mihin ihmiset haluaa niin kuin kehittyä. Et nyt ollaan nähty just tämä, just tämä esimerkiksi online-maksamisen verkkokauppa verkkokauppaostamisen valtava nousu, nousu viime aikoina, niin kyllähän se tavallaan vie pikkuhiljaa siihen suuntaan, että, että semmoinen niin perinteinen kaupassa maksaminen, niin sen määrä kaikista maksamisista tulee vähenemään ja, ja sitten taas verkko tai, tai suoraan mobiilin kautta maksaminen, niin se tulee nousemaan. Ja sitten jos katsotaan kauppojen kassojen maksamista, Miten siellä tämä muutos vaikuttaa, niin COVID-19 on selkeästi vaikuttanut siihen, että ihmiset haluaa käyttää enemmän lähimaksua. Ihmiset haluaa maksaa enemmän sillä tavalla, että ei tarvitse koskea mihinkään. Eli voidaan, voidaan ikään kuin päästä eroon siitä, siitä fyysisestä tilanteesta. Niin tämä tulee ihan takulla nopeuttamaan myös tätä maksupäätteiden dematerialisointia. Eli tavallaan niin kuin maksupäätteet muuttuu digitaaliseksi sillä tavalla, että sitä ei enää fyysisesti välttämättä ole, vaan se maksaminen tapahtuu jotain muuta kautta. Ähm, tästä esimerkkinä on esimerkiksi kasvotunnistusmaksaminen. Eli jos olet rekisteröitynyt kasvo, kasvoillaspalveluun ja pystyt maksamaan ihan samalla tavalla kuin kirjoitus sisään vaikka sun mobiiliin, niin pystyt maksamaan sillä tavalla, että, että hyväksyt, sen, hyväksyt sen maksun kasvoillasi. Ja, ja tota, se, se menee vaikka sitten pankkitililtä tai kortilta. Me ollaan tehty pilotteja myös esimerkiksi verisuonimaksamisesta. Ja tämä verisuonimaksaminen on sitä, että meillä on jokaisella sormessa ihan uniikki verisuonikartta. Ja sen sijaan, että maksaisi sormen jäljellä, niin se sormen jälki on vähän epävarma ja se, on, se on riippuu kosteudesta ja valosta ja, ja onko sulla haavaa siinä vai onko sulla jotain muuta. Mutta sitten se verisuonet, niin, niin ne, on, ne on suht stabiileja, että ne, on, niin, ne, ne samalla myös osoittaa sen, että sä oot elossa, kun, kun, kun siellä verisuonissa kiertää veri, eli, eli siitä on vaikea tehdä, tehdä ihan selkeitä kopiota. Niin nämä on ollut tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia pilotteja. Veikkaan, että tämmöiset biometriset tunnisteet tulee lisääntymään. Biometrinen tunnistautuminen tulee lisääntymään tulevaisuudessa kameroiden ja tällaisten niin kuin verisuoniskannereiden tai iiriskannereiden kautta tosi nopeasti. Todella mielenkiintoista kuulla. Maksamisen tapojen muuttuminen on kyllä nähnyt melkoisia muutoksia tässä. Ja mitä sä kuvastat, että mitä on mahdollisesti luvassa vielä edessäkin. Ja tähän voisikin kommentoida sen verran, että Seikei on myös tehnyt tässä taannoin tämmöisen nuorten pankkiselvityksen ja kertoen, että minkälaisia odotuksia nuorilla on pankkipalveluita kohtaan. Ja siellä on noussut kyllä myös toinen odotus paikasta ja ajasta riippumattomalle maksamiselle. Saati sitten vielä näille uusille, mitä sä mainitsit tuossa, erilaisia maksutapoja. Ja 
siellä myös nousi tämmöinen positiivinen suhtautuminen datan hyödyntämiseen niin, että se hyödyttää sitten näitä nuoria itsepalveluiden kanssa. Joo, toi on varmaan ihan totta, toi datan, datan hyödyntämisen hyväksyminen nimenomaan nuoremmassa sukupolvessa. Me, meillä on nyt niin hirveästi ollut pinnalla tämä eurooppalainen datadirektiivi GDPR-alan tunteville, eli tota, Sellainen, että pitää suojella dataa siellä ja täällä ja tuolla. Se on, se on todella tärkeää ja merkittävä direktiivi ja kannatan sitä itse kovasti, mutta toisaalta taas, jos, mitä se voisit antaa sun datasta jos sen, sen vastineeksi, että sulle tulevat palvelut olisi parempia. Niin kyllä aika, itse asiassa aika paljon. Ja mitä nuorempaan sukupolveen mennään, Googlehan totestaan jo vuonna 2015 valtavassa valtavassa tutkimuksessaan, että nimenomaan alta kolmekymppisillä, niin jos vaakakupissa on oma data versus parempi palvelu ja paremmat diilit, niin ehdottomasti voidaan mennä siihen, että mä haluan parempaa palvelua, parempia diilejä mulle suoraan ja annan mielelläni yksityisyyden, tiettyjä, tiettyjä omaa datatietoani siihen vastineeksi, jossa on nämä palvelut. Kyllä. Netsin liiketoiminta on hyvin kiinni tuossa liiketoiminnan lainalaisuuksissa ja tämmöisissä komplianseissa ja, ja sitten siinä samassa IT-tukemissa mahdollisuuksissa mahdollistamassa niitä uusia palveluita. Mitäs tämä niinku digitalisaation merkitys noin niinku Netsin liiketoiminnan, voi, voiko digitalisaatio ja liiketoimintaa oikeastaan edes erottaa toisistaan enää? Ei. Ei voi kyllä erottaa, että ne on ihan yhtä ja samaa meillä. Että mehän ollaan nimenomaan digitaalisen maksamisen yritys. Ja koko tämä digi- yhteiskunnan digitalisaatio, kaikki, mi- kaikki mihin, ollaan, mihin päin ollaan menossa, niin vie, vie meitä kohti helpompaa ja turvallisempaa maksamista. Ja tämä turvallinen liittyy myös ihan siihen, että mitä vähemmän meillä on käteistä mukana ja mitä paremmin suojattuja meidän maksuväli, mukana olevat maksuvälineet on, niin sen turvallisempaa meidän elämä, elämä tavallaan tuolla kaduilla ja konnuilla on ja myöskin ulkomailla liikkuessa niin paljon, paljon turvallisempaa verrattuna siihen, että olisi iso määrä käteistä mukana, että sillä nähdään se sillä tavalla, että me ollaan se yhteistyökumppanikaan pankeille ja kauppiaille, joka tavallaan vähentää sitä digitalisaation kompleksisuutta. Eli kompleksisuus liittyy just siihen, että kuinka regulaation kanssa toimitaan, maksamisen regulaation kanssa, kuinka järjestetään se, että että pankkien ja kauppiaiden asiakkaat saavat parhaan mahdollisen palvelun juuri oikealla hetkellä, mihin tahansa aikaan vuorokaudessa. Miten hei, jos me palataan tuohon vähän aikaisemminkin jo viitattuun aiheeseen, siihen näkymättömään maksamiseen ja, ja yksilön näkökulmaan, niin tämä Maksamisen markkina on nyt muuttunut näin valtavasti ja mietitään, mitä se tarkoittaa yhdelle pienelle yksilölle näin, näin tota ykkös- ja kakkosluokkalaisen äitinä. Olen miettinyt, että kun opetetaan fyysisellä rahalla, että mitenkä 
sitä rahan arvoa ja rahan käyttämistä voi opettaa pienille tuleville kansalaisille ja käyttäjille, mutta kun se häviää tästä fyysisestä maailmasta, niin mitä se, mitä se tarkoittaa tai miten saat oot nähnyt sen asian tässä ammattilaisen silmin? No toi on todella, todella hyvä, hyvä kysymys. Moni pohtii tuota tällä hetkellä ja me ollaan siinä vähän murrosvaiheessa just nyt. Eli vielä ihan vähän aikaa sitten lapset opetettiin käyttämään rahaa antamalla käteistä ja opettamalla se käteisellä maksaminen ja muuta. Nyt ollaan yhtäkkiä tilanteessa, jossa lapset on myöskin hyvin digitalisoituneita. Eli heillä on myöskin heidän omaisuutensa on digitaalisessa muodossa. Ne on pelejä, ne on, ne on musiikkia, ne on striimausta. Ne on, ne on jotain, mikä ei ole käsin kosketeltavaa enää. Ja, ja asiat, joihin säästetään esimerkiksi, alkavat myös olla digitaalisia. Mä voisin mainita meidän asiakkaan PCKT, eli Pocket, Pocket mutta ilman Ota ja Etä siellä välissä, joka on tämmöinen korttifirma nimenomaan toimittanut lapsille tällaisen maksuratkaisun, oman kortin, oman Mastercardin. Johon, johon kerätään, niin tavallaan, jolla, jolla voidaan maksaa, mutta johon myöskin tulee rahaa sitten vanhempien laittamana vanhempien tililtä. Se on käytännössä niin rinnakkaiskortti vanhemman, ää, vanhemman tiliin. Ja tätä rahaa voi ansaita tekemällä tehtäviä. Eli äiti voi laittaa sinne, että jos nyt viet tulos joka päivä tällä viikolla ennen kouluun lähtöä, niin mä annan sulle siitä 5 euroa tuonne tilille. Ja ja sitten siinä on ikään kuin palkka siitä sun ekstra duunista, mitä sä teet normisti, niin näkyy suoraan siellä sun tilillä. Samalla myöskin siinä opetetaan lasta säästämään, eli siinä voidaan tehdä tämmöisiä niin kirjekuoria tai, tai purkkeja. Ja siinä voidaan ohjelmoida tai, ohjelmoida tai siis määritellä tämmöisiä, to, tämmöisiä niin tavoitteita, että viidestä eurosta niin, niin kaksi euroa menee tai yksi euro menee säästöön ja yksi euro menee sijoittamiseen ja vaikka 50 senttiä menee tota, hyvän tekeväisyyteen, jolloin sulla kulutukseen, tämmöisen normikulutukseen jää sitten se kaksi euroa. Ja se on oikeastaan aika terve lähestymistapa lapselle ymmärtää, että mä tienaan jotain, mutta kaikki siitä ei jääkään mun kulutukseen ja mä en voi sitä heti mennä törsäämään vaan mun on säästettävä, mun on sijo, me tehtävä sijoituksia ja, ja sitten mulla menee myös hyvään tarkoitukseen osaan. Mm, kyllä, noin taloustaitojen harjoitteleminen varmasti korostuu tänä aikana nyt, kun ei, ei sitä fyysistä rahaa enää käsitellä, eikä se ole niin konkreettista. Miksei, miksei myös niin kuin vanhemmillakin ja kun lapsille, lapset tulee omakohtaisesta elämästä tällä hetkellä heti mieleen, mutta ihan varmasti vaikuttaa myös ihan aikuisiinkin ja, ja vähän va- vanhempiin nuoriin kuin, kuin pienet lapset. Juuri näin ä, taloustaidot on nykyään, se, nykyään entistä tärkeämmät. Ja näitä taloustaitoja voidaan paljon, paljon opettaa nimenomaan oman pankin sovellusten kautta. Nyt voi oppia aikuisenakin. Niin nyt ollaan myöskin sellaisessa murrosvaiheessa, että samalla kun meille tulee näitä ratkaisuja tuolta maailmalta valmiiksi tehtyjä, niin samalla myöskin korostuu sit se oma pankkisuhde ja oma finanssi, 
finanssisuunnittelu niin sillä tavalla, että pankkien tuomat ratkaisut oman talouden hallintaan nousee ihan uuteen, uuteen merkitykseen ja, ja sitä kautta myöskin sit se digitalisaation hyödyt ja datan käytön hyödyt sillä taustalla tulee hurjaan, hurjaan nousuun, kun pankki näkee, missä sä oot ollut milloinkin ja paljonko menee eri, eri osa-alueisiin elämästä sun tililtä rahaa, paljonko menee asuntoon, lainoihin, paljonko annat lapsille, paljonko menee ruokaan, vaatteisiin, muihin tällaisiin hyödykkeisiin. Niin se talouden suunnittelu on tehty sitä kautta paljon helpommaksi ja on osa tätä suurta digitalisaatiomurrosta, mitä me, mitä me käydään läpi. Kyllä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi nyt sitten, jos mietitään pieni katsaus eteenpäin ja tulevaisuuteen ja jatkon suhteen, että mitä maksamisen toimialalla vaaditaan, jotta pystyttäisiin menestyyn sekä netsin että asiakkaiden, miksei jopa koko kumppaniverkoston näkökulmasta? Kyllä maksamisen koko alueella niin menestyminen tarkoittaa sellaista hyvin herkkää korvaa. Herkkää korvaa sille, missä kuluttajat on. Muun muassa CGIn nuorten pankkiraporttia luetaan, jotta me ymmärretään paremmin se, että mistä meidän asiakkaat tällä hetkellä menee. Mitä heidän tarpeensa on? Miltä heidän tulevaisuus näyttää? Mitkä on ne, mitkä on ne palvelut, joista he voisivat hyötyä? Ja jotta me ymmärrämme, meidän on pakko ymmärtää se, kuluttajan näkökulma, jotta me voidaan menestyksekkäästi toimia meidän omien asiakkaiden kanssa, jotka on sitten näitä kauppiaita ja yrityksiä ja pankkeja, jotka taas toimii omalla lokaalilla, lokaalilla markkinalla. Eli kyllä semmoinen hyvin herkkä kuuntelu on erittäin tärkeää. Toinen ehkä sitten semmoinen isompi teknologiapuolen asia on, on tämä stabiliteetti. Että maksaminen, jos mikä, on ala, jossa kaiken pitää toimia ihan koko ajan. <laughs> Eli sellaista niin sanottua downtimea tai, tai hikkaa ei saa olla. Niin se on asia, johon me kiinnitetään ihan hirmu paljon huomiota. Ja, ja sen stabiliteetinhan yksi merkittävä osa-alue tai ihan rinnakkaisalue on tämä turvallisuus. Eli varmistetaan se, että maksaminen on turvallista missä tahansa ja milloin tahansa. Vau, wow, hieno kooste. Heräsi tässä mieleen myöskin muiden toimialojen linkitys myös tähän maksamisen ja, ja miksei koko finanssitoimialankin tekemiseen. Ja, ja puhutaan paljon, mainitsit tuossa aikaisemmin, niin kuin datan käyttämisen, tiedon hyödyntämisen liiketoiminnassa globaalin markkinan ja, ja nyt sitten tuli mieleen nämä laajemmat verkostot, ekosysteemit ja, ja niiden linkkaus myös netsin liiketoimintaan. Onko näissä sulla näkemystä, että kuinka merkityksellinen rooli tulevaisuudessa laajemmista tämmöistä yhteistyökuvioista muiden toimialan jäsenten kanssa voisi olla? Mä uskon, että me tullaan toimimaan nimenomaan teknologia-alalla yhä enemmän yhteistyössä muiden kanssa. Se on vähän semmoinen myös välttämättömyys. Mä näen, että ihan yksin toimijat eivät pärjää. 
ne ei pysty, pysty saavuttamaan sitä maksimipotentiaalia, mitä, mitä, mitä voitaisiin saavuttaa, jos toimittaisiin yhdessä. Tästä meillä on Pohjoismaissa ihan huikea hyviä esimerkkejä, että kun on pystytty yhdessä sopimaan asioita, niin on itse asiassa saatu, saatu paljon parempia ää, tuloksia kuin, kuin ihan yksin toimiessa. Samalla kilpailu on yhä kiristynyt ja kovempaa, eli samalla tavalla tavallaan niin kuin se kilpailutekijät, juuri tämä teknologia, teknologiaedistyneisyys, kuluttajan kuunteleminen tarkalla korvalla, stabiliteetti ja turvallisuus. Niin nämä ovat sellaisia asioita, että näistä, ää, näistä se kilpailun, ed, kilpailun tavallaan edellytykset nousee ja, ja niin sitä kautta sitten, sitten myöskin menestys kasvaa. Wow, kuulostaa niin mielenkiintoiselta, on, on vaativaa ja mielenkiintoista, mutta, mutta ei, ei missään nimessä helpoa, helppo kokonaisuus hallittavana. Ja olisi niin upea ja mahtavaa keskustella vielä lisääkin, mutta nyt valitettavasti joudutaan siirtyyn viimeiseen kysymykseen ja päättään siihen tämä podcast tältä erää. Mutta kysymys, joka kysytään jokaiselta vieraalta tässä podcastissa, niin kysyisin myös sen sinulta, Sirpa. Eli jos näitä viimeisiä ehkä keskusteluita ja tuumailuja viimeistä ajanhetkeä ja kuukausia miettis, niin mitä jättäisit tästä kaikesta omaan arkeesi ja mahdollisesti myös oppeja muille jaettavaksi? Toi on mielenkiintoinen kysymys, koska tavallaan niin moni asia on muuttunut ja sitten loppujen lopuksi ei mitään. Me ollaan ehkä totuttu katsomaan semmoisia eksponentiaalisia käyriä, nimenomaan niin teknologia mielessä, eli kuinka digitalisaatio todella mahdollistaa eksponentiaalista kasvua jossain. Ja nyt yhtäkkiä tämä COVID-19 toi meillä nämä eksponentiaaliset käyrät tässä virusseurannassa paljon tutummaksi, kun olisimme itse asiassa halunneet tämän. Mutta se on ehkä johtanut siihen, että mä olen yhä enemmän alkanut miettimään semmoisen perinteisen S-käyrän, eli eksponentiaalisen käyrän merkitystä ja, ja Yleensäkin sen ymmärtämistä, että kuinka muutos, muutos tapahtuu. Että jos se aika on siinä X-akselilla ja, ja tota, miten se kasvu tapahtuu, niin sen ymmärtäminen, että me edelleen yliarvioidaan lyhyen tähtäimen muutos ja aliarvioidaan pitkän tähtäimen muutos. Jos tämän pystyisi ymmärtämään paremmin, tämän COVID-19 ensimmäisen aallon elämisen jälkeen, niin siitä olisi valtava etu koko alan kehittymiselle. Mä väitän, että moni ei sitä edelleenkään ymmärrä. Hei, tämä oli upea, upea Tähän on hyvä lopettaa myös tämä meidän keskustelu. Kiitos Sirpa Nordun todella paljon tästä keskustelusta ja Kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Kiitos Jenni ja Segei. Kiitos. Kiitos.